0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es viernes 13 de noviembre del 2020. Eh, espero que hayan tenido una fantástica semana. Mejor un cierre y disfruten mucho su fin fin de semana vamos a hablar de lo que está sucediendo en el mundo de los negocios y abrimos platicando de el ranking mundial de competitividad laboral eh, donde México pues está lamentablemente en una de las posiciones pues más bajas en el fondo del ranking mundial de talento 2020 posicionó a México en el fondo de la clasificación de competitividad laboral a pesar de una mejora al pasar del puesto 60 al 56, el país se encuentra entre los últimos 10 lugares. El índice elaborado por el Institute, Institute Management of Development, con sede en Suiza, estudia 63 economías y evalúa la capacidad que tienen para desarrollar y atraer talento, lo que fortalece su competitividad. Un país es tan fuerte como su fuerza laboral. En ese sentido, se toman en cuenta tres factores, la inversión y desarrollo, la medida en que la economía logra retener el talento y la calidad en la preparación. México, a pesar de reflejar una mejora en su posición de cuatro puestos en el listado, se sigue manteniendo en la parte inferior del ranking. Las mejoras en el país tienen que ver con... Principalmente con la preparación pasando del lugar 47 al 38 y lo relacionado con el talento en lo que pasó del 40 al 38. O sea, mejoramos en preparación y mejoramos un poco en la parte de talento. En cuanto a inversión y desarrollo, México se mantiene en la posición 62 de 63 economías. En, ese, en este sentido, el país mostró mejoras en la implementación de programas de aprendizaje y el entrenamiento de empleados. Sin embargo, el desarrollo del país en medidas de gasto público total en educación y la calidad de la misma refleja debilidad con una participación femenina que ocupa el lugar 54. Por su parte, la priorización eh, de atraer... Y retener talento mejoró del puesto 54 al 46 y la motivación del trabajador se encuentra en el puesto número 33. El reporte reflejó que el desempeño del país en preparación es impulsado por la disponibilidad de expertos en mano de obra la habilidad financiera y los altos directivos competentes. Destaca que México mostró un descenso en los indicadores titulados en materia relacionadas a las ciencias pasadas del 26 al 22 y la movilidad interna de estudiantes del 59 al 54. Pues ahí lo tienen lastimosamente México aún eh, muy, muy bajo en los rankings de competitividad. Y una nota interesante que básicamente es como un... Eh, la, la leí y la manera en que la interpreto es como un manotazo, hagan de cuenta que es un manotazo que le da el gobierno de Canadá eh, de alguna manera al gobierno mexicano. Y es que los empresarios de Canadá, por medio de la Cámara de Comercio de Canadá, le piden a México ser más serio si quiere atraer inversiones en el Temec. ¿Y qué quieren decir con ser más serio? Pues les leo la nota. En un comunicado, el organismo indicó que México tiene la posibilidad de aprovechar un fenómeno como, conocido como nearshoring. ¿Qué significa el nearshoring? Para los que, si son una empresa en Estados Unidos y quieren hacer outsourcing o quieren producir sus productos fuera del país, existe offshoring o nearshoring. Offshoring es mandarlo fuera del, del país a China, por ejemplo. Y nearshoring es un término que se acuñó para lo que se manda aquí dentro del mismo Norteamérica. Es decir, México es el partner de, ser, de mayor cercanía. Por tal, por tal no se le conoce como offshoring, se le conoce como nearshoring. Es acercar la cadena de valor. Y de esta manera eh, dicen que si quiere aprovechar el fenómeno de este nearshoring eh, que permitirá atraer inversiones de Asia a Norteamérica... Solo podrá aspirar a lograrlo si se comporta como un socio comercial serio y confiable, con una visión moderna y de largo plazo. Como ven, los canadienses diciéndole a México que no es, o por lo menos al gobierno federal, que no está haciendo lo suficientemente serio. El organismo enfatizó en el Temec y las regulaciones en materia energética, al recordar que México, al igual que Estados Unidos y Canadá, es soberano en sus recursos naturales. Sin embargo, en el propio Temec y en otros acuerdos comerciales, México asumió importantes compromisos y de esto están hablando precisamente en el tema de materias energéticas. Recuerden que el gobierno de la 4T le está dando para atrás a muchas de las reformas energéticas que han ido privatizando el suministro, por ejemplo, de gasolina o incluso la generación de energías alternativas y quiere devolverle mucho poder que había perdido CFE, y petróleos mexicanos Pemex Según la cámara canadiense creada en 1982 Y representada por más de 300 Empresas, México no puede cambiar Sus leyes de manera contraria A lo pactado previamente en otros acuerdos Bueno, de que puede, puede Pero no es una buena práctica eh, Si quieres atraer inversión extranjera No puede discriminar a los Inversionistas extranjeros sobre los nacionales No puede tomar medidas que se traduzcan En una expropiación disfrazada De los activos de los inversionistas ni puede favorecer discriminatoriamente a las empresas estatales como Pemex y CFE. Además, consideró que el gobierno tampoco puede tomar resoluciones caprichosas. De esta manera, la CanCham, que es la Canada Chamber of Commerce, defiende que la reforma energética de 2014 que abrió la iniciativa al sector privado tras décadas de monopolio estatal en México, quedó consolidada en el Temec y en otros acuerdos. Eh... El segu al segundo trimestre del 2020, Canadá, Canadá se ubicó como el segundo país de origen para la inversión extranjera directa en el país, con 3.4 mil millones de dólares, 19.1 de la inversión extranjera recibida. La Cámara agregó que el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal se apuesta por una política energética que sea soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente. Me parece muy, muy, muy interesante que un gobierno extranjero ...que es de los más importantes para nuestro país... ...por el tipo de relaciones comerciales que tenemos... ...y la cercanía... ...me parece muy interesante que mande un mensaje... ...que creo que es bastante duro... ...porque... ...o sea, decirle al gobierno que no pueden hacer... ...resoluciones caprichosas... ...eso dice el comunicado... ...literal le están diciendo caprichoso al gobierno mexicano... ...me parece interesante... ...me parece... ...no, no está mal, es una realidad... Estamos, ...lo estamos viendo todos los días en este capricho, y creo que la palabra es adecuada, de querer rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, dos empresas mexicanas eh, soberanas de, que controlan la energía en general, ya sea la electricidad o el petróleo, pero que son altamente ineficientes y que pierden miles de millones de pesos cada año. Y esa fue una de las justificaciones por las cuales se abrió el mercado hacia la inversión extranjera. El problema es que cuando se abrió el mercado, pues muchas de estas empresas y particularmente Canadá y Estados Unidos, que son los socios principales de México, invirtieron muchísimo en el país eh, para generar nuevos eh, tipos de eh, fuentes de energía. Eh, ahora recordarán que pues, todas las gasolineras ya son marcas extranjeras y que llegue el nuevo gobierno y le quiera dar carpetazo o echar para atrás. Está crítico, manda una muy mala señal al, al exterior, eh, de que México no es un país confiable. Y esto es muy típico en países de Latinoamérica, no nada más en México, no, eh, no es el único país donde sucede. Por ejemplo, me dice eh, Pantry, aquí en... Eh, eh, no soy mexicano, no vivo en México, pero me parece que es un tremendo medidor del mercado americano. Me gusta este live, es un podcast. Sí, somos un podcast, se llama Negocios en Pedazos. Así nos encuentras en Spotify. Negocios en Pedazos, ya tenemos más de... Ayer cumplimos 90 episodios. Este es el episodio número 91. Y sí, en efecto, México es un, es un gran medidor del comportamiento de Norteamérica en general, ¿no? Estados Unidos y Canadá. Y, pues la, la, y además recordemos que México depende completamente de Estados Unidos y de Canadá. Y Canadá es el segundo socio comercial más importante. Entonces, pues bueno, ahí lo tiene la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio de Canadá diciéndole al gobierno federal no pueden ser caprichosos, no pueden nada más quitar las cosas porque sí. Y esto, si ustedes se preguntan por qué alguien habrá hecho esto, por qué la Cámara habrá hecho esto, esto quiere decir que los más de 300 socios que deben de tener miles de millones de pesos invertidos en México, se fueron y se quejaron al gobierno, ¿eh? Se fueron y se quejaron y le dijeron, hay que hacer algo, no podemos quedarnos callados, ¿no? Porque no, el, la, la, el sector empresarial no está siendo escuchado. Y por aquí menciona algo de que no se le puede dar preferencia a los inversionistas locales. Eso también es un hecho. Que el gobierno mexicano le ha dado mucha participación a Carlos Slim, al grupo Salinas Pliego y a los socios eh, empresariales aliados al gobierno que están recibiendo toda la obra pública también. ¿eh? Pues bueno, ahí lo tienen a la Cámara de Comercio de Canadá. Muy interesante eh, mensaje que le manda el gobierno federal. Por otro lado, ya cambiando de tema del gobierno, eh, la empresa Volkswagen eh, aumenta su apuesta, apuesta por los autos eléctricos. Hablando de energía, hablando de todo este tema de consumo energético, pues Volkswagen... Aumenta su apuesta por los autos eléctricos y ha elevado su plan de inversión en tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos a 73 mil millones de euros, que son algo así como 86 mil millones de dólares durante los próximos cinco años, mientras busca mantener su lugar como el mayor fabricante de automóviles del mundo en una nueva era verde. Según el plan presentado el viernes, Volkswagen asignará casi la mitad de su presupuesto de inversión de 150 mil millones de euros en movilidad eléctrica, automóviles híbridos y tecnologías de conducción autónoma. En el plan del año pasado, Volkswagen, que posee marcas como VW, eh, Audi, Porsche, eh, Seat y Skoda, habían destinado 60 mil millones de euros para vehículos eléctricos y autónomos del presupuesto de 150 mil una campaña mundial contra las emisiones provocada en parte por el escándalo de contaminación de diésel del Volkswagen eh, 2015. Si no han visto eso, les recomiendo. Eh, hay un capítulo, me estoy queriendo acordar cómo se llama eh, la serie de Netflix. Hay una serie en Netflix que es sobre, creo que se llama Dirty Money, Dinero Sucio. Creo que es esa. Creo que en Dirty Money hay un episodio que habla precisamente de este caso que menciona aquí el artículo, que es la contaminación de diésel de los Volkswagens en 2015. Les platico súper rápido y si no saben, vean ese episodio, es un episodio de una hora muy bueno, eh, donde básicamente Volkswagen mintió en las emisiones eh, de contaminantes que generaban sus autos de diésel. Mintió y mintió de manera asquerosa, o sea, truqueó los estudios. Eh, y los estudios más difíciles que son los de la, la EPA, se llama la Environmental Protection Agency de Estados Unidos Y la más difícil que es la de California Si, si ustedes quieren saber quién es el parteaguas o la punta de lanza de cualquier regulación a nivel mundial eh, No nada más en Estados Unidos De repente por qué a los gobiernos se les ocurren ciertas regulaciones California es el modelo casi siempre de todas las regulaciones más estrictas Es el lugar más estricto en cualquier tipo de regulación, ya sea empresarial, ambiental, eh de laboral también eh, California es como el, el más estricto No nada más en Estados Unidos, probablemente a nivel mundial Pues bueno, hay todo un, hay todo un escándalo Que hubo eh, donde Volkswagen literalmente Mintió, entonces Volkswagen tiene Años queriendo limpiar su imagen Entonces esta noticia de decir Vamos a vamos a meterle toda esta lana A los autos eléctricos, no nada más es por Entrarle al negocio a los autos eléctricos Que fue creado, es un mercado que fue creado Básicamente por Tesla y que Tesla es el, el rey eh, sino que también es una manera en que Volkswagen está tratando desde hace años de limpiar su imagen. ¿no? Eh, pero bueno, ahí lo tienen. Volkswagen va a invertir algo así como 75 mil millones de euros en los próximos años para lo que es eh, sus nuevas líneas de autos eléctricos. Eh, incluso dice aquí algo que la verdad no creo que sea cierto, que dice la lucha contra la contaminación ha llevado a Volkswagen a revisar el futuro de sus marcas Lamborghini, Bugatti y Ducati. Bueno, digo, no se van a deshacer ni de Lamborghini, ni de Bugatti, ni de Ducati. Eh, la, la, marcas súper, súper de lujo, que pues sí, a lo mejor algún día podrían llegar a ser eléctricos, pero eh, fíjense que está curioso porque los amantes de los autos deportivos y que tienen la, el capital para comprar un Lamborghini, si tú le das un Lamborghini eléctrico, no tiene el mismo, la misma sensación. Si ustedes, yo, yo me, yo tuve la oportunidad en algún momento de, de subirme a un Tesla eh, y andar en un Tesla en San Diego y no hacen ruido los automóviles. Por más rápido que sea, no es el mismo feeling si eres un apasionado de los autos de, de cuarto de milla o de los autos, este. Eh, muscle cars ¿no? Los, los autos rápidos, fuertes ¿no? de 8 o 12 cilindros no hacen ruido, los autos eléctricos no hacen ruido entonces no creo que vayan a, a cambiar esa parte bueno, cambiando de tema el primer crucero en el Caribe desde el COVID-19 suma 5 contagios y es que si no saben, ya se activaron de nuevo algunos de los cruceros eh, en, a nivel mundial, principalmente en el Caribe, que recordarán que. Qué fea fue la situación al inicio de la pandemia para los cruceros, ya que algunos estuvieron varados creo que meses o semanas eh, por el tema de los contagios y no los dejaban entrar a los puertos. Fue una situación muy, muy fea, muy crítica. Pues bueno, los cruceros ya están de nuevo activos, algunos en el Caribe. Y el número de pasajeros a bordo del crucero Sea Dream 1 de la naviera Sea Dream Yacht Club con COVID-19 ha subido de 1 a 5 de subió de un pasajero a cinco pasajeros con COVID En lo que era el primer viaje de este tipo de recorridos en el Caribe Desde que se suspendieron en plena pandemia El capitán informó de la situación por el megáfono a la embarcación Y pidió a los pasajeros que se aíslen en sus camarotes Así lo han difundido a través de sus redes sociales Los youtubers Ben y, ben y David Con 75 mil seguidores Donde publican sus aventuras de los diferentes cruceros y viajes que realizan eh, mencionaron a estos youtubers, estamos bien y la tripulación está haciendo todo lo posible para resolver la situación. Nos sentimos confiados y bien cuidados. Nosotros ya hemos pasado cinco tests y sumamos y sumado a rigurosos eh, cribados diarios y distanciamiento físico. Sinceramente no, he, no podemos culpar a nadie en esta situación desafortunada. No podemos elogiar a la tripulación lo suficiente, indicaron en Twitter sin embargo, admitieron que no les han informado qué ocurrirá de ahora en adelante y que se sienten ligeramente ansiosos. Claro, están encerrados en un camarote, en un crucero donde hay casos positivos de COVID. Y el problema va a ser qué puerto los va a recibir si se hace un brote. ¿no? La nave tiene capacidad para 110 personas, 53 viajeros y 66 personas de tripulación. Tras eh, varios días de viaje, el pasado 11 de noviembre se detectó un caso positivo a bordo, cifra que hoy ha subido a 5%. Un periodista de The Block, del blog The Points, Guy, The Points Guy que viajaba en el crucero fue quien confirmó la noticia en la primera, de la primera persona positiva. Según el relato del periodista, el capitán de la embarcación habría informado el miércoles a los pasajeros del positivo a través del intercomunicador del barco. Pues ahí lo tienen. Eh, qué complicado haberse aventado un crucero y que haya casos positivos. Por otro lado, Disney, la empresa... De los sueños de los niños. Eh, y bueno, y ni de los niños, de los adultos también ahora con Star Wars y con todo lo que tienen. Disney gana más de lo esperado gracias a parques y deportes en vivo. Y es que presentó su eh, reporte trimestral de ganancias del tercer trimestre del 2020. Walt Disney informó el jueves ingresos trimestrales mejores de lo esperado por Wall Street, ya que los deportes en vivo regresaron a ESPN. Y los parques temáticos de la compañía comenzaron a recuperarse de los cierres debido a la pandemia del coronavirus. Los ingresos totales en el trimestre terminaron el pasado 31 de octubre, eh, cayeron, cayeron un 23%, a 14.700 millones de dólares en el trimestre, por, lo, por encima de lo estimado que era 14.200 la pérdida ajustada por acción de la compañía, excluyendo ítems extraordinarios de 20 centavos, también superó las expectativas de Wall Street de una pérdida más drástica de 70 centavos. Las acciones de Disney subieron 5.6% en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado, después del anuncio. Eh, un año después de que lanzó su suscripción de transmisión en línea Disney Plus para competir con Netflix, Netflix. Disney dijo que el servicio había registrado 73 millones de suscriptores. Hulu tenía 36 millones de clientes Y ESPN Plus más de 10 millones de suscriptores Sin embargo, Disney Plus enfrenta una prueba Ya que una prueba gratuita de un año para millones de clientes De Verizon Communications expiró el jueves Disney apunta a lograr nuevos registros En el lanzamiento de un especial de fin de año De Lego Star Wars este mes La película Pixar Soul en Navidad Y la serie Marvel WandaVision en Enero los negocios de Disney fuera del streaming se han visto afectados por la pandemia. El brote obligó a la firma a cerrar parques temáticos, que era una gran fuente de ingresos, suspender cruceros también, como ya lo hablábamos, y retrasar el estreno de películas. Y dejó a ESPN sin importantes transmisiones deportivas. Que debo decir que a ESPN, ¿qué salvada le dio la UFC, el... el la Liga de Artes Marciales Mixtas UFC, UFC, para los que la conocen o la siguen, porque fue la primera liga que empezó a hacer eventos en el confinamiento. De hecho, fue el primer deporte en retornar y que no ha parado desde entonces. Eh, y pues ahora que están en ESPN, ha sido una de las programaciones que ha mantenido los ratings y que ha generado incluso nuevos suscriptores de ESPN Plus, ¿no? de este servicio de streaming eh, que tienen en ESPN. Eh, los parques han comenzado perdón, a recibir visitantes y las ligas deportivas han reanudado, reanudado sus temporadas, aunque un aumento de casos en Europa y Estados Unidos amenaza este progreso. Durante el trimestre que terminó en septiembre, la mayoría de los parques temáticos de Disney, incluido su centro turístico Insignia en Florida, reabrieron, pero con asistencia limitada, requisitos de mascarilla y otras medidas de seguridad. Ahí lo tienen los resultados de Disney de este tercer trimestre. Y cambiando radicalmente de tema, no sé si ya vieron a los que están acá en, en México. Bueno, ¿saben que Esa noticia está medio... Hay un nuevo billete de 100 pesos, no sé si ya lo vieron. Se los digo así súper rápido, que trae Sor Juana Inés de la Cruz. Eh, lo, único, lo único que quería comentar es que ese billete parece eh, billete europeo o billete de Costa Rica. Si usted nunca ha visto los billetes de Costa Rica... Son probablemente mis billetes favoritos de Latinoamérica Son billetes muy coloridos Unos traen hasta tiburones Traen como la onda de la fauna Son muy coloridos y muy bonitos Y parecen más como euros o sea, El nuevo billete mexicano de 100 pesos Tiene esta onda Es un diseño vertical Y trae como estos colores degradados Y se ve muy padre Parece ahora como Parece euro o billete costarricense ¿no? eh, Y para finalizar eh, las noticias de hoy eh, pues recordarán que estamos a mitad del de Buen Fin Las especiales del Buen Fin Que es como el Black Friday mexicano Walmart, Liverpool y Office Depot eh, Son eh, Walmart, Liverpool y Office Depot Son los que encabezan las quejas Durante El Buen Fin La Procuraduría Federal del Consumidor Informó este jueves que las empresas que han tenido Más quejas en lo que va del Buen Fin Son Walmart, que tiene su propia jornada De descuentos llamada El Fin Irresistible Liverpool y Office Depot Ricardo Sheffield, titular de la Profejo, dijo a Milenio TV que Walmart casi llega a las 200 quejas, mientras que las otras dos compañías no pasan de 100. Liverpool suma hasta el momento 44 quejas y Office Depot lleva 19, en tanto Walmart acumula 173. Este jueves es el cuarto día del Buen Fin, el cual dio inicio el 9 de noviembre y culmina hasta el 20 del mismo mes. Eh, el fin irresistible de Walmart dura el mismo tiempo. Pues se lo tienen. ¿Ustedes ya hicieron alguna compra el Buen Fin? Yo sí hice una compra... Eh, pues no gustosa Sino necesaria Tuvimos que comprar una lavadora y una secadora Nueva y pues aprovechamos Ahí los, los descuentos de este famoso Buen fin eh, Pues sí, sí se nos fue un, una lanita Pero pues Era necesario, no queda de otra Ahora uno está aquí en la casa todo el día Y pues creo que eh, lavamos más que antes Por alguna razón Pero bueno, eso es todo por hoy Gracias por acompañarme a los que estuvieron aquí en vivo En Facebook, Instagram eh, muchas gracias por estar aquí. Recuerden que todos los episodios están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Google Cast o cualquier aplicación de podcast que tengan en su teléfono celular. Pónganle ahí Negocios en Pedazos y nos van a encontrar ahí los más de 90 episodios que ya tenemos hablando de las noticias diarias y más relevantes. Eso fue todo por hoy. Yo soy Luis Astorga. Esto fue Negocios en Pedazos. Eh, redes sociales también. Negocios en Pedazos. Facebook e Instagram. Nos vemos mañana, mi gente. Bueno, mentiras. ¿Cuál mañana? Es viernes. Nos vemos el lunes. A disfrutar fin de semana. Que la pasen bien. Pásenla chido. Este, Relájense. Eh, si salen, salgan con precauciones. Y salgan mínimo a caminar a la calle. Porque eso de estar encerrados aquí en el home office nos va a volver locos. Bueno, gracias. Esto fue Negocios en Pedazos. Nos vemos el lunes.